0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Directo es sábado, 19 de marzo de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Estamos en un día no habitual para el directo. Ahora les cuento en un momento por qué, pero estamos aquí en sábado por la noche, un poco... Tarde, un poco cansado, al menos yo, ya me contará Martín, pero estamos aquí con ánimos para hablar de varios temas que han pasado en la semana, estamos en el Road to Resolminia, que siempre trae bastante para comentar, estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darles botón de play a esa descarga y es a través de iVoox, e de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com, Martín,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Sí, también cansado por estos lados. Ha sido una semana bastante complicada, ¿no? Empecé a cursar horarios difíciles, volver a la noche. Además, hoy tuve un día largo. Ayer entrené y casi que me lesiono, ¿no? Volví rengueando a casa, lamentablemente, pero estoy bien por suerte. Y Pero eso no quiere decir que no tenga energías y ánimos de hacer Arras de Lona directo, que es lo, lo más feliz del fin de semana ¿no? tener acá un, un horario, un espacio para hablar de, de luchas y todo lo que va pasando y está súper interesante la cosa, han pasado un, una infinidad de cosas que cosas bizarras, cosas entretenidas, así que ya hacía dos semanas que no estaba y bueno, tocaba volver y tenía muchas ganas de, de comentar este, este directo que va a estar bastante entretenido con una gran cantidad de, de noticias que están por lo menos bien. Uh -huh. Sí, bueno, no voy a decir los horarios del
0: directo normalmente. Cuando estemos en el horario habitual, los digo. Solo comentarles que estamos en directo, por supuesto, así que estamos en eh, Discord ahora. Si no tienen o si no están aún en el servidor de Discord, pueden encontrar el link ya sea en la descripción del video en YouTube. Está también en la página web. Si lo escuchan esto luego, si entran por otros lados para que si no están esa semana puedan estar en siguientes para hablar aquí con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Pueden entrar a, aquí al, al canal, los desmuteamos para que podamos conversar. Y estamos, por supuesto, también siempre atentos al chat en YouTube. Y bueno, la razón por la cual estamos hoy en sábado haciendo el programa es porque yo de por sí no iba a poder mañana a la hora habitual y había quedado ya con Andrés para grabar Florida Vice hoy y con Martín mañana, el directo. Un poco por la tarde, por la noche. Pero hoy Andrés se le presentó algo, así que no iba a poder. Hicimos un cambio de última hora para pasar el directo a hoy sábado y pasar a Florida Vice a que se grabe mañana domingo. Así que para la gente en el Patreon estaremos mañana hablando de Dynamite Rampage en Florida Vice. Y bueno, ahora sí, entrando a los temas de la semana. Primero, saludar a la gente que nos escucha hasta ahora. Eh, Pablo a las 4 de la mañana en España, imagínate. Un saludo para los que están aún así, escuchándonos tal vez entre sueños, pero estamos ahí, hablando de wrestling. Y para hablar de wrestling tenemos el tema de la semana. Una noticia triste, evidentemente, pero que también nos deja un poco, como siempre, en la, en la oportunidad de poder pensar y hablar acerca de la carrera de la persona en este caso. El fallecimiento de Scott Hall, también conocido como Ray Ramón en WWF en los noventas. Al pare parecer tenía una operación de, de cadera que se complicó luego, tuvo tres ata ataques al corazón. Recuerdo haber hab hablado de esto en directo con Fede, que lo vi por Twitter la semana pasada cuando estaba eh, desarrollándose la noticia. Y lamentablemente estaba en soporte vital, al final no pudo, no había ya esperanzas para que, para que saliera bien. Así que finalmente falleció a los 63 años, si no me equivoco, ahora no tengo el dato frente a mí, pero por allí. Y bueno, triste la noticia, eh, según dicen también por allí, parece que la pandemia habría eh, hecho mella en, en Scott Hall, parece que le había ido bastante mal, y ha tenido un historial de varios problemas a lo largo de su vida. Justamente eh, la noticia me llevó ahora, porque la network puso como en portada uno de los documentales que hicieron acerca de Scott Hall, que se hablaba precisamente de esto, de cómo... Él tenía una, un problema bastante grave desde muy joven que lo llevó a tener conductas autodestructivas y que es lo que le frenó varios momentos de la carrera, pero que luego como se había recuperado y buscado ayuda, hecho el programa de rehabilitación, eh, DDP Yoga y todo lo demás, y lo vimos bastante mejor al punto de poder presentarlo al Hall of Fame y todo lo demás, parece que lamentablemente durante este tiempo de aislamiento, de pandemia, había caído un poco de nuevo en alguno de sus vicios, según comenta Sean Waldman, uno de sus amigos más cercanos y finalmente tuvimos la triste noticia de, de su fallecimiento esta semana pero como digo, más allá de la tristeza y de, de lo que se puede hablar acerca de lo que pasó podemos recordar su carrera hablar un poco de lo que logró lo que llegó a hacer, su impacto en la historia del wrestling que disimuladamente es bastante por la época en la que estuvo, por lo que llegó a hacer. Así que bueno, Martín, cuéntame qué te parece lo de
1: Scott Hall ahora en sus últimas horas y sobre su carrera. Sí, la verdad que fue una noticia bastante triste. No es que yo fuera un fan ¿no? de Scott Hall, ni mucho menos, sino que le empecé a tomar un poco más de cariño ¿no? cuando empecé a escuchar Monday Night. Tomé dimensión ¿no? de lo que era el NWO. Eh, no es por hacernos autobombo, ¿no? pero me gusta cómo hablan ustedes dos de de los momentos, ¿no? Es como, bueno, este es un momento histórico. <ríe> y están ahí los tres tipos haciendo una promo y es como, wow, qué, qué loco, ¿no? Y justo en, en esta época grandiosa, ¿no? Que estamos viviendo en Monday Night, que es el ascenso del NWO, eh, pasa esta noticia y es como, choca un poco más que si no hubiéramos visto nada, no hubiéramos escuchado nada en Florida en Monday Night y estuviéramos como, bueno, sí alguien del NWO que bueno, sí, era un equipo pero escuchando y tomando dimensión hoy ¿no? es como el equipo más grande de la historia y que todos quisieran haber hecho en su momento el NWO como salió y lo bien que salió y lo bien que se veía y le, le, lo, lo grandioso no Juntos, estas semanas creo que hablan de lo grande que es el NWO para WCW y lo chiquito que queda el resto del, del roster. Y ahí está Scott Hall, ¿no? Es como la, la mente de maestra de todo y el tipo que podía decir, ¿no? Yo, yo fui el, el que empezó todo esto. Así que una noticia muy triste, obviamente. Eh, ya el lunes, que fue el día que nos despertamos con la noticia, ¿no? De que la familia iba a tomar la decisión de desconectar desconectarlo, que se iban a juntar. Y bueno, la, la, la noticia después era como que habían desconectado a Scott y hacía, no sé, seis horas y el tipo seguía vivo, que era como un milagro. Hasta que, bueno, eh, creo que cuando empezó Raúl se confirmó la noticia, ¿no?, con la placa esta. Y bueno, muy, muy triste, la verdad. Eh, pero bueno, una carrera increíble tuvo en, en todos lados, ¿no? En WF, en WCW. También había estado en, en American Wrestling Association. Ahí fue campeón con, uh -huh. con, con Kurt, Kurt Henning. Henning, que es la, uh -huh. la, la primera foto que, que está ahí en blanco y negro. Es en la portada de, de, de Arras de Lona, ¿no? Del directo. Es, es ese con, con el título, ¿no? Y. Bueno, a seguir escuchando Monday Night, porque la verdad es que quiero seguir reviviendo su carrera y, bueno, a, a estar al tanto. Y, bueno, eh, lo, lo siento que sea tan autobombo, ¿no?, para Ras de Lona, pero la verdad que, que merece la pena escuchar y, bueno, revisitar a la, a la carrera de Scott Holley y a su memoria, obviamente.
0: Sí, un luchador que siempre se ha dicho que tiene una, o tenía una gran mente para el wrestling... Y no solamente es sus amigos de click, ¿no? que se puede decir que ah claro le, le, le dicen que era muy bueno y demás, sino que mucha gente que trabajó con él en algún momento, como Sting o Jim Ross, por ejemplo, siempre han comentado que él tenía buenas ideas, que pensaba bastante bien en cuanto al negocio. Él fue quien le dio a Sting la idea del, de, la, de la imagen de blanco y negro, por ejemplo, cuando iba a hacer el cambio de personaje. Así que... Eh, lo que siempre lo frenó fueron sus problemas personales, lamentablemente. Por eso siempre se habla de él como el mejor luchador que nunca fue campeón mundial. Porque no iba a asumir esa responsabilidad. O tal vez cuando lo, lo veían en su forma de desenvolverse en backstage y eso. Y en su vida personal no le daban la confianza como para estar en ese puesto. Y en el NWO estuvo a la sombra de, de Hulk Hogan, por ejemplo. Pero bueno, eh, al final... Hay un buen documental, justamente como les digo, en la network hay uno que es bastante bueno, hablando de toda esta historia, que justamente lo vi esta semana otra vez, y hablando de todo esto, de cómo se rehabilitó al final, algo que dice que le gustaría haber hecho hace 30 años en su momento, ¿no? para de pronto haberle sacado más jugo a su carrera y al talento que tenía, porque era como el mejor worker del NWO, o sea, si lo comparas con Hulk Hogan o con eh, Kevin Nash, él era el que podía ser capaz de dar mejores combates, pero siempre él el que estaba como por detrás, porque no es como que se tomara en serio... Supuesto en WCW, pero bueno, es un luchador histórico, llegó a ese momento en invadir WCW supuestamente, junto con Kevin Nash fueron los que tuvieron esta, este primer paso a tener contratos con garantía para los luchadores, entonces hubo bastante que, que aportó al wrestling y bueno, lo recordamos ahora, lamentando su fallecimiento, pero recordando los aportes que tuvo al negocio.
1: Sí, y además eh, vi bastantes luchadores ¿no? de NXT, más que nada, que subían fotos con él en, uh -huh. en sus primeros momentos y era como, wow, qué, qué loco, ¿no? Porque
0: sí, ahí... lo llevaron Performance Center para hacer un par de sesiones, ¿no? De hablar con la gente, sí.
1: Claro, y eh, un tipo que tranquilamente podría haber estado en su casa tirado y viviendo de regalías o lo que sea. Se molestó, ¿no? En acompañar a estos jóvenes luchadores en su momento, cuando todavía NXT era. Gente desconocida, ¿no? Hablo de cuando, no sé, Bailey era, era, ni existía, ¿no? Era un, un trabajo de un personaje y demás. Y la influencia que tuvo después para, para ellos y la ayuda, ¿no? Ahí encontróte a Scott Hall al principio de tu carrera. <ríe> debe ser muy importante para, para esos chicos, así que mmm, genial, ¿no? Todo lo que pudo hacer y bueno, en su momento que gracias a DDP Yoga se pudo recuperar, así que parece que está bastante bueno eso de DDP, lo hizo con, con Jake Roberts, lo hizo con Scott Hall, así que eh, espero que, que ayude a todos los que los que sigan necesitando, si sí, es que lamentablemente necesitan ayuda algunos pero eh, es, es genial, así que eh, bueno, lamentable al fin de todo lo de, lo de Scott y bueno seguiremos viendo Lucha y recordando su memoria en Monday Night, obviamente. Pasando a otro tema de los
0: importantes de esta semana. Uf. Cody Rhodes ya se reporta que ha firmado con WWE. Aún la empresa no lo ha hecho oficial. Es solamente los reportes de fuera. Ya se dice que se habría llegado a cerrar el acuerdo. Y el plan por ahora sería que aparezca durante WrestleMania. Parece que la segunda noche o algo así. Está confirmado, según se dice, para el post WrestleMania, Entonces, ¿es algo interesante? No habíamos dicho ya de cómo iba bajando el valor de Cody Rhodes con el tiempo que pasaba luego de haber salido y como que se enfriaba un poco la situación. Pero ahora que resurge esa noticia de que Cody por fin firmó y que la gente va a estar esperando verlo, al menos creo que se genera una expectativa interesante. Y como ya decía en su momento, creo que solo el hecho de que salga Cody Rhodes, después de haberlo visto en Dynamite, no, en AEW, como un luchador importante por allí, y que de pronto aparezca, que me imagino será con la música y todo, o se habrán negociado para que sea eh, una, una como gran aparición de Cody Rhodes. Eh, habrá que ver cuánto le dura no el hecho de que lo traten como una estrella, si poco o mucho. Pero me parece que puede ser un, un momento interesante verlo allí, a ver cuál es su rol, a ver si va a ser tan evidente como que, oh, Sir Rollins no tiene combate, pero tiene un oponente sorpresa, ¿quién será? Y algo así. Pero veremos qué se inventan para esa noche, para cuando salga Cody Rhodes, de vuelta en WWE, y veremos cómo le va.
1: Sí, yo, yo tengo ganas de que tenga la misma música porque me gustaba mucho y sería un desperdicio ¿no? que no la tenga. Y... Qué, qué, qué loco, ¿no? Todo que, lo que está pasando con Cody desde que se fue de AEW es como que... Sí, firma con WWE ya está todo acordado. Y hacen... ¿Cuánto fue? ¿La semana pasada? ¿La se ¿Hace dos semanas? Fue como que... No, al final parece que Cody vuelve a AEW, de lo de WWE no salió. Y... Hoy se reporta que hace ya como cuatro semanas o seis semanas que Cody ya está firmado con WWE. Así que súper extraño todo. Así que bueno, si llega a ser verdad ahora sí, eh, me pone feliz. La verdad que tengo ganas de ver a Cody en WWE, a ver cómo le va. Más que nada, el, no sé, el morbo, ¿no? A ver si qué, qué terminan haciendo con él. Porque, a ver, obviamente, campeón mundial no va a ser porque es Roman. O Lesnar <ríe> están ahí arriba de todo. ¿Y después qué? ¿Algún título Midcard? que bueno pueda tener en algún momento? A ver la importancia que tiene en el roster. A ver qué hacen para WrestleMania, ¿no? Sería un gran desperdicio que debuten en el WrestleMania, en el round post-WrestleMania, ¿no? Porque es como que termina el año, empieza la, la nueva etapa y ahí es cuando, wow llega Cody, ¿no? Y para el semestre que viene ya está totalmente muerto. Y va a ser un gran momento, me parece, cuando cuando entre, cuando suene su música y cuando llegue, me parece que, que va a ser un, un gran momento. Aunque nosotros, digamos, sí, ya lo sabía, ya, ya se veía venir, ya era tan evidente, pero creo que lo disfrutaremos más allá de todo. No sé cómo harán con el eh, con el tema de Rollins, si es que al final van a tener ese combate, porque, bueno, tú apunta que sí, Rollins no tiene rival, y algo, algo gracioso que no sé dónde lo había dicho, pero es como que, bueno, el, el, los bookers de W. Lee son como, bueno, tenemos a Rollins sin rival, ¿podemos optar por alguien que pueda firmar por la empresa o no? Bueno, digamos que sí, que va a firmar, entonces dejémoslo, ¿no? ¿Y a quién más tenemos sin rival? A Drew McIntyre Uh, Drew McIntyre, vamos a ponerlo con Baron Corbin Seguro el mundo va a emocionarse súper. ¿Por qué no juntan a Drew y a Rollins? No, Es como que Por favor, sería un... Genial eso Pero no, fueron por el lado de, de, de esperar a Cody A darnos algo horrible seguramente Con Drew, de más de no sé De cinco minutos Pero bueno, ganas de ver a Cody Me sobran y a ver, vamos a poner el reloj a calcular el tiempo que le falta a Cody para luchar con Mad Cat Moss en SmackDown y bueno, también es ahí, no sé, tres minutos de lucha.
0: Y acá sí hacía el chiste de mías de que Fede estaba sonando muy argentino porque el cuadro no lo había cambiado, ahí se nota que usé la misma plantilla para Underground hace un par de días, pero ahí está. Um, lo otro, sí, pregunta a Carlos sobre la canción de Cody, yo pienso que sí la va a mantener porque es una canción que él produjo para sí mismo, o sea, antes de que llegara a AEW, esa música la tenía para los shows independientes, para cuando salió en Impact, para cuando fue a of Honor. entonces él hizo esa canción para llevarla a todos lados, así que me imagino que tiene los derechos y seguramente los podría llevar, o al menos tiene la forma de comunicarse con la banda que hizo la canción para que los derechos se puedan mover con él y me imagino que la mantendrá, a menos que Double no quiera, ¿no? que nunca se sabe, pero bueno. Pero si tiene ese tema que ha estado en Televisión Nacional durante un par de años, no creo que sea mala idea mantenerlo. Um, y sí, o sea, me genera expectativas. Cody obviamente es un mucho mejor luchador ahora de lo que era cuando se fue de WWE. Tiene toda esta aura a su alrededor de haber sido un luchador de los top de AEW. Entonces, solo verlo allí, como este elemento de fuera que regresa y, y ver lo que puede hacer en un roster de WWE que se ha visto bastante mermado en poner over a Brock Lesnar y Roman Reigns. Me parece que le da un, un aire fresco y cuando lo veamos, por eso digo, ojalá que lo aprovechen para poder hacer algo interesante con él. Pero veremos cómo es que lo quiere tratar WWE ahora que lo traen. Igual, um, creo que el hype está ahí, ¿no? Creo que a Rosemary le falta ese tipo de cosas, como algo que te llame la atención realmente. Ver más allá de lo, de lo habitual de toda la semana Y si la llegada de Cody sería algo así. Entonces tengo hype por verlo. Preguntaba a alguien por aquí. Déjame ver quién era. Me parece que... No puedo subir. ¿Por qué? A ver, ¿dónde está? Sí. Ah, preguntaban sobre Cesaro. Ah, lo decía Emiliano. ¿A dónde pensamos que vaya? Primero, me llamó la atención ver esta semana. Me parece que fue ayer o incluso hoy que vi la noticia. De que él estaba poniendo la... o pidiendo los derechos de... unas letras de CSRO, me parece. Y digo, ¿por qué? O sea, al final no va a poder usar Cesaro, me imagino, ¿no? Porque será una marca de WWE. Y a él creo que bastante... de bastante cantidad de los fans caso, eh, hardcore, ¿no? Del público que está por fuera de WWE, que sería quien lo vaya a ver ahora. Lo conocen bastante bien por Claudio Castagnoli. Aunque tal vez estoy siendo exagerado, ¿no? Él ha estado 12 años en WWE. Así que el público que se ha unido, la gente nueva que ha salido, ¿no? los jóvenes como yo no soy, tal vez no lo conozcan así, sino más como César. Pero no creo que pueda usar el nombre, así que me imagino que volvería como Claudio Castagnoli. Y si me preguntan dónde pienso que va a aparecer, más que AEW, si bien también me gustaría, y como he dicho, me parece que encajaría bien en esta historia con William Regal y Bryan Danielson y John Moxley, Ahora, o sea, antes de, de Regal me sonaba más. Ahora con Regal tal vez no tanto. Y por eso yo creo que está bastante seguro que Tony Khan lo va a querer para Ring of Honor. Y seguramente aparecería en Supercard of Honor. Así que veremos si es así. Pero creo que sería como un, un buen uh, um, momento preparado para ese fin de semana con ese show grande que se está armando para el debut de Tony Khan como Booker de Ring of Honor, básicamente. Y creo que no sería la única sorpresa que veríamos, pero sería uno de los momentos fuertes, me parece.
1: Sí, creo que sin duda César tiene que ir a Ring of Honor. No, me, no había visto esto de las siglas, de las letras. No me gusta. suena Se ve muy feo y suena muy raro, ¿no? Es como, no sé... Es, no sé por qué sí, me suena como a, a cuando Punk. Cristiano
0: Ronaldo quiso... O más bien, sí, logró poner la marca de CR7,
1: ¿no? Una cosa así. Sí, pero es como... En, en inglés, es ¿eh? como CSR-O no, no, no me gusta <risa> y a ver qué, qué, qué va a hacer para el futuro, creo que Claudio castañoli le queda bastante bien, aunque si quiere acortar a, a Claudio, por ejemplo va a estar bien, o castañoli de hecho y más allá de Ring of Honor o AEW es difícil verlo, es un nombre demasiado grande como para que lo estén contratando indies como GCW por ejemplo creo que le queda muy grande la camiseta si <risa> sí, yo también pensé en el Counter Strike, tengo que, que decirlo ¿no? con el, lo del CS eh, y hay como un aura ahora con esto de Brian, de Moxley, de Regal y con toda la gente esta que están Queriendo juntar del estilo técnico, ¿no? de los antiguos Ring of Honor, de los antiguos luchadores que van más para el, para el lado técnico, que Cesar encaja totalmente ahí. Y además, el Ring of Honor tiene ya ese aura de lucha más clásica, más técnica, que más de vuelo y demás. Así que lo vería bastante bien para el Supercard of Honor creo que va a ser un gran explote del público y del estadio entero si llega a aparecer así que quiero ver qué pasa quiero estar atento a ese show, no sé si lo voy a llegar a ver, pero sí quiero estar atento a ver qué, qué es lo que van a preparar y bueno, qué, cuáles son las noticias y las novedades y todo que se nos vienen unas semanas bastante cargadas con, con todo eso, si no es que ya lo tenemos ¿no? porque cada Domingo, cada fin de semana estamos hablando De todo lo que se viene para ese WrestleMania como hace, no sé, como hace dos meses Ya que venimos hablando de eso Así que Quiero ver qué, qué va a pasar para ese Supercard Of Honor y bueno, a ver si preparan Sorpresas y demás como es habitual En AEW Sí, algo que no dije Ahora que estábamos hablando acerca de
0: Tony Khan comprando Ring of Honor Algo de lo positivo que veía de todo esto Es que Tal vez antes de que Tony Khan anunciara que estaba comprando Ring of Honor, si de pronto, ahora que Ring of Honor volvía y se convertía en una indie otra vez con contratos de solamente por aparición y demás, tal vez alguna gente, además con el, el antecedente de Ring of Honor muriendo hace poco tiempo, tal vez no habrían estado los luchadores tan entusiasmados por estar en Ring of Honor como que no le hubieran dado tanta importancia como en algún momento la tenía. Pero con Tony Khan, ahora siendo quien está detrás de todo esto y con el éxito que ha tenido con AEW, seguro muchos luchadores estarían más convencidos de decir sí, me interesa ir a Ring of Honor ahora que tiene este, esta nueva inversión y Tony Khan está al mando. Entonces gente como Claudio Castagnoli o u otra gente que tal vez esté por ahí de pronto disponible en el mercado pueda ser gente que se acerque a Ring of Honor. Entonces eso me parece interesante también de pensar. Y sí, yo, yo apostaría... No sé si mi casa, pero algo grande apostaría a que César o Claudio aparece en Supercard of Honor. Hablando de movimientos en cuanto a contratos y demás, ya habíamos hablado de esto en Underground. Joey Anela no renueva con AEW, él mismo lo ha dicho, y habla acerca de que se sentía como que no estaba encajando del todo bien, hubo problemas con algún, alguna lesión que sufrió... Eddie Kingston, por ejemplo, luchando contra él. Y él dice que, bueno, al parecer no se ha... Eh, a ver, yo... Ya vamos a hablar un poco acerca de lo que él piensa, ¿no? Lo que yo puedo agregar, que estuve pensando mientras hablaba con Fede y luego pensando acerca de esta situación con Joey y Anela, es que cuando AEW abre y se empieza a formar, aún no tenía una idea de cuál era la identidad que iban a tener como empresa. Y se llenan de nombres y... Talento de las indies que estaban en ese momento en, un, en una buena situación, en una buena posición y estaban over y todo lo demás. Y Joy Janela era un hombre que sonaba bastante. Estaban los spring breaks armados a su alrededor. Estaba con una buena presencia, con bastante apoyo de la gente y por eso lo llevan a EW ¿no? y lo ponen a luchar de vez en cuando. Pero una vez que EW ya establece cuál es su identidad y cómo son sus shows y qué es lo que está buscando presentar. De pronto Joy y Anela ya no encaja tanto en esa en esa idea que tienen como de presentar sus shows. Y uno podría decir, bueno, se podría haber llevado a Joy de diferente manera y demás, pero creo que ya lo habían un poco encasillado o lo habían traído con una nueva, con una idea diferente y una vez que ya tienen una mejor visión de qué es lo que quieren hacer como que ya no encaja, ¿no? Así que me, pare, me parecía claro y me parece lógico que no vaya a seguir esta relación de Joy con AEW, no ha encajado bastante, no ha encajado para nada bien, mejor dicho, y ya decíamos con Fede cómo es una gran diferencia verlo en AEW y verlo en las indies, en GCW, el, toda el aura que tiene, cómo tiene el público en el bolsillo, la importancia que puede tener para los shows, nuevamente siendo la imagen del Spring Break, por ejemplo. Así que, con todo lo que ha aprendido y además todo lo que eh, se ha generado más de nombre para él, estando en AEW, pienso que le va a ir bien fuera y seguramente lo veremos en su mejor nivel.
1: Sí, yo la verdad que no sé cuánto más tiene Joey Janela que haya sumado en AEW que lo que ya tenía antes. No sé si llega a perder incluso un poco de esa grandeza que tenía, porque no tuvo demasiado espacio en televisión como para decir, bueno, si sí, yo ahí Janela sale, he hecho una estrella totalmente, la va a romper. Sino que ya antes en GCW venía rompiéndola, ¿no? Con estos shows de Spring Breaks, que era como lo mejor del WrestleMania Weekend, por lejos, como que todos veían ese show y decían. Spring Break es lo mejor. <ríe> Fue el mejor show del fin de semana. Y así año tras año. Y incluso ahora creo que hace no sé cuánto tiempo ya tiene dos noches en el WrestleMania Weekend. Este año repite dos noches. Y va a ser... Siempre hace estos shows importantes y tiene su nombre antes del show más grande del WrestleMania Weekend para el, muchos del público. Del público indie, ¿no? Del público hardcore que sí al, al, al producto. Entonces... No sé qué tanto le suma y le resta estar en AEW. Lo que sí puedo decir que suma un montón, y es, son los contactos, ¿no? La, la gente que puede haber llegado a conocer en AEW. Los luchadores que no haya lesionado y que haya tenido un, un buen trato, ¿no? Ahí es como, che, viste, yo hago shows ahí en GCW, un fin de semana en WrestleMania, estás libre, si querés venir luchar, se paga lindo, se lucha bien, el público es una locura. Así que espero que hoy haya hecho algún trato con algún compañero ahí, que haya salido con mejores relaciones, con mejores contactos y demás, que es lo que más puedo destacar después de todo, porque no tuvo un gran run, no tuvo un gran personaje, no tuvo espacio como para lucirse. Como Cuando hablabas de, de, de la identidad no de E.W., pensaba, pensaba en Orange casi al principio, es como que... Casi, era como el tipo super over, la venía de romper también en un WrestleMania Weekend, había tenido no sé cuántas luchas, aparecía en cada show de cada promoción, estaba ahí él, hasta que llegó a IW y era como, bueno, va a seguir con el mismo acto que va a hacer, y se pudo adaptar bastante bien, hoy sigue en el roster, está en una buena posición, pero con yo y Janela creo que ni siquiera lo trataron de intentar. Ese es el problema. Y además que no sé si será el, el trato del propio Joy en proteger a su personaje, ¿no? En no cambiarlo. En seguir siendo él siempre. Por esto, ¿no? del Spring Break, GCW y demás. Así que también habrá sido un choque de entre ellos. de valores. Para el. Para el personaje. Para AEW. Y bueno. Bastante natural la salida, y creo que le hace bien a, a Joy. Y bueno, AW no tiene que estar pensando en quién buquear en Dark ahora.
0: Y hemos hablado de Super Card of Honor. Alguien diría, bueno, habrías tenido que hacer esta transición antes de hablar de Joy Anela, y tendría razón, pero lo traigo ahora. Se ha anunciado por fin los briscos contra FTR para eh, Super Card of Honor que era un combate que se estaba pidiendo hace mucho Parece, parecía que había dificultades para poder buquearlo por parte de, de un, un equipo y el otro, por el hecho de que los briscos no podían ir a IW por lo que hemos comentado ya también, pero por fin ahora en, en Super Card of Honor ahora con el ring of honor de Tony Khan va a ser posible y es un combate que ya de por sí genera bastante expectativa por todo lo que se ha esperado eh, el tiempo que se ha esperado para poder verlo Así que veremos finalmente eh, cómo sale, pero, o sea, va a ser un combatazo, ¿no? Simplemente veremos qué se arma allí, para, o sea, qué se habrá hecho para que se convenza a ambas parejas de que por fin van a luchar, una va a perder y qué sale de allí. Pero me parece que ya es una, es una gran victoria poder haberlo buqueado para este show.
1: Sí, la verdad es que yo no, no estaba al tanto de, de todo lo que había pasado, recién me enteré... Escuchando Underground, me parece. Porque ya, la verdad, con tanto show ya me pierdo. Creo que, que en Underground habían comentado un poco de todo lo que, lo que fue la, la historia, ¿no? De que ninguno quería perder los problemas de, de uno de los briscos, ¿no? Con fue la semana sociales. pasada en, en el directo con Fede? Puede ser también. Yo Porque hablamos <ríe> acerca de, de el tuit tweet, tweet este polémico de, de J. Brisco sí. y demás. Uh -huh. Bueno. Y ahí recién me enteré de, de todo lo que había pasado entre, entre ellos, entre el buqueo, ¿no? Eh, cómo no se podía llegar a hacer esto en AEW. Y me pone feliz. Yo primero supe la noticia, después supe todo el contexto, así que estaba más feliz antes y después fue como, wow. Ahora, me, como que <ríe> me da mucha más felicidad después de, de todo, de, de saber todo lo. <ríe> no, pero de no saber lo que no sabía. Y. <ríe> Eh, va a ser un luchón, va, va a ser genial esto, lo de los, los briscos FTR. Se van a romper todo. Espero que destrocen todo el, el lugar. Eh, espero que sea una locura, que nos deje totalmente locos y que digamos qué pedazo de luchón que acaban de hacer. Así que nada, tengo muchísimas ganas de verlo. Estoy muy feliz de que lo puedan a, llegar a, a buquear. Y bueno, a ver qué, qué surge después de todo esto, a ver si. Es, ya preparan alguna revancha para después si sí, bueno seguramente en Ring of Honor porque bueno en AEW parece que no se va a poder hacer así que bueno tengo ganas de, de ver y le sumo mucho más a Supercard of Honor a, a este nuevo Ring of Honor y como decían por acá no en el chat de que esta lucha ya luce mejor que casi toda la cartelera de WrestleMania así que tengo muchas expectativas, incluso para todo el show, ¿no? Por mm. lo especial, por volver a ver a Ring of Honor, por ver al Ring of Honor de Tony Khan, por ver qué va a pasar a futuro, a ver si hay algún debut. Así que tengo ganas de, de ver qué, qué pasa dentro de todo este show, que va a ser muy interesante.
0: También podemos hablar un poco acerca de eh, una actualización sobre lo que pasa con Kenny Omega, que sabemos que está atendiendo sus lesiones, está en proceso de recuperación. Parece que aún le queda bastante tiempo, todavía de baja. Tiene que pasar por un par de operaciones más y rehabilitación que le tomaría como un, unos cuantos meses más todavía. Así que bueno, en, en un, por un lado está bien o sea, que, que él se recupere, que pueda volver nuevamente en, en un buen nivel que esté sano. También AEW no es que lo necesite porque tiene mucho talento que puede cubrir los puestos importantes. Tony Khan también le ha dado la el, la libertad de poder tomarse el tiempo que necesite para recuperarse, lo cual está muy bien. Solo es triste porque la historia está tan buena para que ingrese ahora Kenny Omega con lo de The Elite y Adam Cole y Red Dragon y los Young box, pero seguramente se puede alargar esto y que cuando finalmente vuelva Kenny podamos armar toda esta historia. De una mejor manera Pero bueno, como digo, que se recupere Que vuelva al nivel en que queremos verlo Para los años que le queden todavía de carrera Porque con ese ritmo que ha llevado Ya vemos las consecuencias Pero que nos siga regalando buen wrestling cuando vuelva
1: Sí, la, la verdad que es una noticia Triste por el lado de que bueno Hay que seguir esperando para ver a Kenny Pero bueno, fueron muchos años seguidos de, de verlo creo que nunca había faltado en AEW no tuvo ninguna lesión ningún tiempo fuera por por baja y demás desde que abrió AEW y antes incluso que seguramente también así que bueno, habrá acumulado muchos golpes, muchas lesiones hasta que bueno dijo, hasta que llegué y tenía que hacerse tratar así que bueno, es lo normal dentro de un calendario tan complicado como es el de Kenny Omega ¿no? Una superestrella de, de, del mundo, del de Wrestling. Así que bueno, lamentable tener que seguir esperando para nosotros, pero bueno, mientras regrese bien y lo podamos ver de nuevo, no sé, cuatro o cinco años seguidos va a ser lo, lo mejor, así que espero que se recupere al 100%, que vuelva y que... Eh, la historia esté ahí, ¿no? Todavía, o que puedan rearmarla, que puedan hacer algún trabajo con AW sabe llevar todo esto de alargar un poco más las historias en, en el tiempo. No sé qué tanto se puede alargar ya, porque en algunos lugares decían que hasta mayo, pero puede ser más. Así que veremos si es para Door or Nothing Omega puede volver. Oh, si es para luego, bueno, ya veremos cuándo puede llegar a, a regresar y, bueno, será un muy gran, un gran momento para AEW. Así que, bueno, a seguir esperando y tengo las expectativas muy altas para cuando regrese y, puede, y se pueda hacer algo con, con Adam Cole, con Red Dragon, con John Bucks y demás. Otra noticia
0: interesante que ha salido esta semana. Es que WWE estaría planeando hacer un pay-per-view, eh, un perdón, un eh, premium live event desde el Reino Unido, y lo curioso es que sería para el fin de semana de un pay-per-view de, de AEW, si no recuerdo mal, es All Out en septiembre. A ver si tengo aquí la lo que nos había pasado. Me acuerdo que Andrés puso la noticia de que, ah, oh, ¿quién va a trabajar doble ese día, no? Eh, sí, el sábado 3 de septiembre sí. sería la idea de hacer este show que, claro, siendo en el Reino Unido, y por la diferencia de horario, seguramente el show de WWE sería por la tarde, básicamente, para que por la noche sea ya all out, así que sería una jornada larga. Pero bueno, por un lado es interesante hacer un show en Reino Unido para WWE, cambiar un poco el ambiente, darles un show especial a los fans de allá, así que eso es interesante. Solamente lo trágico de tener que verlo y comentarlo, Felizmente para mí, ese lunes que viene, que sigue ese show, es Labor Day en Estados Unidos, así que no trabajo yo, porque bueno, yo me, me guío por ese horario, pero eh, por, igual es, es, es duro, ¿no? Así que habrá que ver si se, llega, si se llega a realizar esto, es como digo interesante, y no es que compita con AEW, porque no va a ser al mismo horario y demás, pero por ahí se mete, no sé si lo hicieron Adrede o no, meterse en el mismo, el mismo día que AEW, no sé. ¿Qué beneficio le traería hacer eso? Pero, bueno, al menos por ahora, la gente
1: estaría así. Sí, hay, hay algo mucho más interesante dentro de todo esto, ¿no? Porque mm. es como que, bueno, Dolly Lee hace un peer-per-view en el Reino Unido. Todos pensamos un solo lugar, ¿no? Dentro del Reino Unido. Pero no, es en Gales. ¿Qué? ¿Por qué en Gales? No, no sé, Escocia al menos, ¿no? Que es como, Gales. Gales, en serio. Irlanda, que bueno, hay algunos luchadores irlandeses. No, Gales, por favor. ¿qué? Hay gente que vive en Gales. O sea, ni siquiera en Inglaterra, que bueno, es como wow, sí, al, al, al fin volver ahí a Inglaterra, hacer un gran show. En Gales, ¿por, ¿por qué no? Y el horario es complicado, nos toma como casi como Arabia, cosa que no me gusta, ya de, de por sí, ya viendo a futuro. Muchos, muchos meses adelante. Pero es, es un horario muy feo para nosotros en especial. Y bueno, para los estadounidenses también, ¿no? Ver, ver un uh. show que le cambian ahí el, el horario, para, es, para ellos deben ser lo peor del universo que le pueden hacer. Y... A ver qué arman, ¿no? Porque... Es raro, porque sería como No sé, como un premium live event, de verdad pero quizás lo arman como Arabia, quizás lo arman como un house show, quizás lo arman a todo lo grande y de verdad nos dan un buen pay per view, cosa que es raro porque todavía no dieron ni uno desde hace bastante tiempo. Y tengo ganas de ver qué sale, qué preparan, más que nada por eso, no, por a ver si es algo más al estilo de Arabia, más al estilo de, bueno, un verdadero... Premium Navy Event, pero eh, creo que va a estar bien, pero. Gales, en serio. No, yo, yo no entiendo por qué lo hacen en gales. Sí, bueno, yo estoy
0: bastante limitado en mi conocimiento sobre celebridades galesas, ¿no? Pero aquí, como dice Ezequiel, podrían, no sé, así como traen a Logan Paul, ¿no? A, a Johnny Knoxville, que lleven a Garrett Bale, ¿no? A que haga una, un segmento, ¿no? Alguna cosa. Una rivalidad con con Happy Corbyn, no no sé, eh, algo se puede hacer, pero bueno, veremos qué pasa en Gales, si es que se realiza el show así como está planeado, y a ver cómo nos organizamos para poder cubrirlo ya cuando llegue el momento, que por cierto, hablando de cobertura, viene el fin de semana de Rosalminia, dentro de dos semanas, y está fuerte, obviamente vamos a estar hablando de los do las dos noches de Rosalminia, eh, queramos o no, Vamos a tener que organizar un poco los equipos para separar noches y noche, la noche 1 y 2 para ese fin de semana. También estoy hablando con Alex para revisar Supercard of Honor, que ya estamos comentando aquí también. No va a haber directo esta semana, definitivamente, para poder ver los shows, para poder hacer los, los programas. También hay shows de GCW, entonces esta semana vamos a dedicarnos a ver cosas y a, y a hablarlas aquí en lugar de... De realizar noticias, que también las noticias estarán dentro de los mismos shows Entonces me parece que es lo más, lo más sano Así que vamos avisando un poco por allí Y ya veremos exactamente cómo está la agenda para de aquí a dos
1: semanas Sí, va a ser una semana muy movida Y como bien dijo Fede la semana pasada no Él se toma vacaciones solo para ver wrestling todo el día Y creo que es la, la mejor manera de, de disfrutar todo este WrestleMania Weekend eh, Va a ser súper entretenido tengo la idea, no sé si lo pueda lograr porque estoy muy complicado de horarios, de hacer una super previa de la gran mayoría de los shows en el, antes del fin de semana, a ver qué, qué va, a, va a ser lo más interesante de ver, qué se puede ver en vivo, qué se puede ver en diferido, pero sí, hay una gran cantidad de, de shows hay un show, ya dije yo puedo en la primera noche de WrestleMania así que anotame en ese en el, en el del sábado en el del Kevin owen show eh, que bueno ya, ya tengo una, una leve teoría sobre eso pero ya vamos a hablar un poco más adelante y bueno un, una semana para un fin de semana para disfrutar y ya que estamos un, un poco más desconectados no que estamos que ya pasamos las noticias grandes hay que seguir hablando de noticias grandes no vuelven a los simuladores creo que no, no. algo me dice que nunca viste los simuladores la versión argentina, la buena, la, 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 la oh. nacional, la, la criolla, ¿no? Pero bueno, los emuladores van a ser una película, una de las mejores series, la mejor serie argentina hecha jamás. Eh, así que una gran noticia para el mundo de, 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 del, del país, ¿no? De, de, hay, que, hay que disfrutar. Eh, otra cosa más que ya les le, quiero comentar. Los emuladores. No, 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 los
0: simuladores. Oh, yo escuché los emuladores y dije que vuelve, que es eh, el EPSX, eh, no sé qué cosa, ¿no? Para emular el PlayStation 1, ¿no?
1: Claro, claro. <risa> nunca se fueron, nunca se fueron, Martín. Yo los tengo en no, mi computadora. Sí, ob obviamente. Hay, hay un gran emulador que es como que tiene todos los emuladores adentro, creo que se llama... Ah, el Retro RetroArch. Sí, 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 sí. Ese es genial, ese es lo mejor. Tiene la, 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 la pantalla de inicio como la Play 3, ¿no? Además que es mm. muy fácil de usar. Otra cosa más, es que la semana pasada no estuve y tenía que comentarles que mi agrupación no donde yo participo, donde colaboro, donde hago muchísimas cosas en Superestrellas de la Lucha lanzamos Superestrellas de la Lucha TV así que los pueden buscar en YouTube pueden ver algunos shows, no dura nada, yo lo sé lo, o sea, está hecho por luchadores no o sea, gente que consume wrestling y dice yo no quiero pasarme Dos horas sentado en una silla. Viendo un show plomo. Genial. Diez minutitos. Una lucha por show. Tranquilo. Pasa como agua. Una visualización. Un like. Una comentada. Eh, vi que por ahí estuvo Hades. Mirándolo. dio un comentario. Una gran reseña. Así que le mando un gran saludo. Y otra cosa más. Es que en unas horas es el super clásico de nuevo. Otro, otro super clásico más. Creo que... Ya, ya cuántos super clásicos... Vengo comentando acá en Arras de Lona y hace menos de dos años que estoy, así que esto es increíble, así que bueno.
0: Yo sigo con ganas de comentar algún show
1: de superestrellas de la lucha.
0: Um, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Un par de cosas interesantes. Yo me alegro mucho de que estés aquí, Martín, esta semana y eh, que no estés de pronto que haya que reemplazar, ¿no? Ahora con el cambio de, de los horarios, de a lo mejor había una dificultad, ¿no? Pero ahora que estás aquí eres la persona adecuada para hablar acerca de esto ¿qué sí. pasó con Commander Assis? ¿no? este sí. hombre que hemos visto desde, desde que era un, un, un bebé básicamente en el wrestling no como Babatunde y haciendo cosas y el hype eh, merecido o no, pero ahí estaba estuvo en un underground y toda esa cosa y ahora como Commander Assis, acompañando a Apolo Cruz en un gimmick que está básicamente muerto pero bueno, siempre por ser grande aún había fe por parte de WWE, de que vayan a tener algo que hacer con él. Pero no, ¿qué pasa? Ahora hay un tipo más grande que él en la empresa. Y mismas man es como que ya no quiero saber nada. ¿Has visto ese meme de, de Toy Story con Andy, no que suelta, suelta su juguete, suelta a Woody, no dice, ya no quiero verte nunca más? Básicamente lo mismo con Commander Asís, porque tiene ahora su Boss layer, que es Omas, ¿no? que está ahí al frente. Y justamente esa semana en Raw, tuvimos un enfrentamiento entre los dos para que Omas lo matara. Y no quede ninguna duda... De que eres el gigante ahora en WWE que no hay nada que hacer con Commander Asís.
1: Yo te quiero preguntar si sabes cuál era el otro nombre de Commander Asís, de Babatunde no. y. Uh,
0: se me va. Sé que había otro que usó. No, ¿No lo usó en Arabia, me parece.
1: ¿O estoy no, equivocado? El de, el de Arabia es Babatunde, luego en Raw Underground tuvo otro nombre. Cierto. ¿Cuál era el nombre?
0: Ahora, ahora me viene a la mente, pero no me voy a acordar. ¿Cuál era? Mm. ¿Cuál era? Nava Keito Naba
1: Keito, cierto eh, Bueno Indignado, totalmente <risa> Estoy con mu mucho enojo mu Pero muchísimo enojo por, no, O sea, no es solo por Commander Asis Porque yo sea súper fan de él, ¿no? Pero Tuvo una lucha con Homos Que, bueno, ya, ya la comento, ya que estamos Commander Asis Es un tipo que Sabe ir a las cuerdas, luce bien Se mueve, tiene agilidad Puede hacer movimientos. Y Homos es un tipo, pero que es muy duro, muy duro. Y siempre lo comentamos. Y estuvo al lado de AJ Styles, ¿no? Homos estuvo al lado del fucking AJ Styles. Y no mejoró. El tipo no se puede mover. No va a las cuerdas. Hace como un movimiento y le cuesta un montón. Y es como, oh, sí, ya lo hice. Y solo porque tiene, no sé, 5 centímetros más de altura. Una, una pulgada. ¿Cuánto es, es eso? Me, un, ¿Un cuarto de pie? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso Estados Unidos? Explíquemelo. <risa> pero, a, además de eso, ¿no? Eh, Daba crédito o Commander Asís o Babatunde es un tipo gigante, que luce bien, que se ve bien. Le pusieron una ropa horrible, eso sí, pero el tipo tiene una agilidad en el ring que ya quisiera tenerlo de Greg Kalin ¿no? Ya quisiera tenerlo homos, pero no, el push se lo lleva a homos y es... Es increíble porque... qué ah, O sea... A ver... Hoy estaba pensando esto, ¿no? Es como, no sé, decir... Bueno, nosotros siempre decimos... Ah, bueno, pero le dan el puya, no sé... A Roman Reigns y no se lo dan a, a Ricochet. Y es como... Bueno, sí... A ver, hay una diferencia, ¿no? Es como... Bueno, es lógico que se lo den a Roman Reigns. Ricochet es un tipo... Bastante chiquito. No luce bien. O Cesaro, quizás, ¿no? Que no tiene... Quizás el gran carisma de Roman Reigns no es el tipo que es Superluz. Pero ¿qué diferencia de Commander Asís de Homos? ¿Qué, ¿Qué es la diferencia que uno dice, claro, es este tipo y no este tipo? Si son iguales, o sea, ¿qué, qué son cinco centímetros de diferencia? Claro, es es que el...
0: Ese es el problema, o sea, para Vince tienes a dos que son iguales, o sea, son ambos nigerianos, gigantes, cumplen el mismo rol supuestamente. Y dice, bueno, uno es más alto
1: que el otro, o sea, ¿con quién me voy a quedar? <risa> eh, pero, pero es increíble porque además, Comando mando Asís y daba crédito en su momento, tenía un poco más de carisma, de personaje, uh -huh. se podía ganar el público. Homo no tiene nada. Además, yo vi esta lucha y me tuve que poner a pensar. Eh, eh, se me hizo un gran ejercicio, ¿no? porque dije, bueno, a ver, ¿Homo es heel o es face Dije, bueno, de estar luchando con Asís es Face, pero se peleó con AJ Styles, y AJ Styles ahora es Face, entonces Omos es Hill, no, pero AJ Styles antes era Hill, y ahora es Face porque está contra Edge, entonces Edge es Hill, y, y Styles es Face, y Omos es Face ¿Y por qué no están juntos de nuevo si son los dos Babyface? <risa> <risa> e y ahí me explotó la cabeza, ¿no? Y hice un ejercicio mental que no se lo recomiendo a nadie, pero eh, no entiendo la verdad ¿Qué le pasa a Vince por buquear a Homos por encima de Commander Asís? Eh, tenía ganas, de además, de ver esta lucha en WrestleMania, ¿no? Eh, era como el, el gran momento y tuvieron que dos minutos en el ring, nada más. Era como el gran combate. Lo podían haber construido mejor, incluso, lo que siempre decimos. Commander Asís acumulando victorias, somos al mismo tiempo acumulando victorias y los dos chocan en WrestleMania, es como no, no puede ser el, el gran combate, la gran lucha de los dos gigantes, a ver quién va a ser y bueno, ahí te puedo entender que gane homos al menos pero así de la nada, es como bueno si pasamos otra cosa así que nada, súper enojado y bueno, espero que Commander Asís o oh, Babatunde o como quieran llamarlo eh, encuentre un lugar mejor y bueno, si siguen a que le pongan un mejor rol porque es un gran luchador
0: Solo quiero yo traer a colación aquí un recuerdo, ¿no? De que en, en, en Raw Underground, casi digo Lucha Underground, en Raw Underground, eh, Dabaquero era uno de los tipos que mataba gente peleando ahí dentro del club y Homo ser el portero, ¿no? Así que solo eso para, que, para recordarlo y nunca olvidar. Um, bueno, después, ¿qué tenemos aquí? Esto me encanta, Martín. He tenido muchas ganas de hablar de esto toda la semana. Salieron las reglas de Control Your Narrative. Y sí, las tengo aquí, sí, sí. para leerlas <risa> Vamos a ver <risa> Mucha atención eh, Reglas y Regulations o como lineamientos De control de narrative Primera regla Tú tienes el control Segunda regla, en mayúsculas, tú tienes el control Otra vez Luego, uh, regla 3 Las peleas Voy a poner las cámaras de los dos aquí porque quiero ver tus reacciones Para que la gente las vea también la pelea termina cuando te rindes, te noquean, no puedes pararte o te, te rindes, o sea, abandonas el combate. Los combates, entre comillas, sancionados, pueden terminar vía pinfall. O sea, que los otros no. O, o, o ¿cómo, No, cómo? no,
1: a, a ver, hay, hay como una diferencia entre eh, fights, fights y matches. Y, y matches. Ajá, sí. Claro, sería como peleas y luchas. Y match... Matches, encima va entre comillas, ¿no? Es como Ajá. luchas. Lo, lo que ustedes dicen luchas, esas, esas cositas, ¿no? Las la, la luchas. Nosotros peleamos, carajo.
0: Eh, las reglas del wrestling profesional estándar aplican para los combates sancionados. El caos eh, tiene lugar en el Project Pit. Que me imagino que será como una Steel Cage o una cosa así. Me recuerda al Lions Den o no sé, una cosa así. O había algo como también Pete en, en NXT, me parece, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Ah, esta, esta es genial, ¿no? La regla <risas> número 5. No se permiten los hashtags Super Kicks, los hashtags Topes Suicidas y los hashtags Candidate Destroyers. ¿no? Esto me llevó a pensar mucho porque decía: ¿Qué pasa si alguien está luchando en Control de un Relative? Y de pronto suelta una superkick. Lo descalifican, ¿no? Lo, lo banean de, de control de y narrative. No puede aparecer más en el show. Un tope suicida, ¿no? De pronto ya de por vida. ¿no? Ya tiene problemas con Easy 3. ¿no? Lo bloquea en Twitter porque es con hashtags. Luego, eh, la regla 6. Eh, la pelea no es con tu oponente, sino contigo mismo. Algo para, para pensar. 7. Eh, las peleas pueden durar lo que tengan que durar los combates sancionados tienen que terminar en el tiempo o sea, ¿qué? o sea, si, si, si los combates tienen un tiempo límite obviamente terminan en el tiempo, ¿no? pero si pone terminar en el tiempo es como que, bueno tienen que ganarle uno al otro cuando está estipulado que lo hagan porque tiene que venir el siguiente combate ¿no? o sea, no es real básicamente es lo que nos dicen y ocho, si tú quieres hashtag controlar
1: la, nar la narrativa Tienes que pelear. ¡Qué emocionante! Qué, qué, ¡Qué cosa tan increíble! no? Porque, a ver... Primero, esto va dirigido a los peleadores. Me voy a dirigir a ellos como peleadores a partir de ahora. No son luchadores. Que van a control your narrative, ¿no? Se hace viral, ¿no? Le, le, es como el mensaje para los luchadores. Pero para el público también, ¿no? Es como... Miren, acá no vamos a andar con mierditas, acá vamos a hablar de verdad, nosotros somos grandes peleadores, nosotros somos de verdad, no, no, no hacemos cositas falsas, no, no, no nos van esas mierdas. No, no, nosotros no hacemos Super Kicks, no hacemos tope suicida, no hacemos Canadian Destroyer. Ah, ah, igual, ¿cómo vamos a hacer tope suicida si sí, hay una pit, supuestamente, una jaula se supone? Pero bueno, no, no importa, no importa. Eh. Me encanta, me encanta el, el, el punto 5 de no super kicks, no tope suicida, no canadiense. O sea,
0: aparte, ¿qué, ¿qué, lógica, ¿qué lógica tiene prohibir esos movimientos dentro de un combate? O sea, es como, a mí me suena como decir, ah, mira, mira los John Box, no, no saben luchar, son tipos que son de eh, spot monkeys, ¿no? Y lo que sea. Que a mí me suena más como que porque con los John Box tienen éxito y están en televisión nacional y hacen mucho dinero, es como la gente aquí y Tri y su gente dicen, ah, oh, sí, bueno, sí, serán millonarios exitosos, pero nosotros somos mejores, ¿no? Porque sabemos luchar, <risa> ellos no. Y, y, y solo por eso hay que tirar con. Porque, a ver, al final, si estás en contra de los superkicks y los topes suicidas y los candidatos destroyers, que son como algo que está tan generalizado en el negocio y que la gente utiliza, los luchadores utilizan en sus combates, estás básicamente como buscándote pleito con todo el mundo, no estás quemando todos los puentes posibles cuando dices no, los que hacen Super Kick son idiotas, los que hacen candida destroyers no saben luchar, ¿no? Y cuando es básicamente todo el mundo.
1: <risa> Digo que yo personalmente prohibiría que es, son los chops al pecho que ya me tienen cansado, que hmm. es, lo usan más de, como, como recurso, ¿no? Lo usan como eh, base de una lucha, incluso, y que no, a mí ya no me tiene cansado. Pero yo no soy Easy Tree para andar prohibiendo cosas. Eh, esto es control your narrative. Si yo quiero controlar mi narrativa, yo tengo que pelear, ¿entendés? O sea, tengo que uh. subir y tengo que pelear. Yo, yo tengo que ir y, y descargar mi furia ahí contra los Chops. Y, porque es una pelea con mi mente, no es contra mi rival. Tengo que destrozar al que está enfrente. Y <ríe> me gusta acá el comentario, ¿no? Después despide a Cody y nace IW. Después despiden a Easy Tree y, bueno, nace... Your narrative. No, 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 no pueden pasar dos veces Las mismas cosas buenas Así que Y eso, ¿no? Dejan ver las reglas Sus reglas es como Pero, ¿qué, qué gracia tiene esto? O sea, es como que Es como que vayas al, al Vestuario de Beverly no Ahí, no sé, no se puede hacer Tombstone, no se puede estornudar Y es como, no tiene gracia, ¿no? Es como, le, le, le da un toque especial eh, el, el tema del mito y. bueno, ya vamos a ver qué pasa. Hay, hay un tuit que creo que puso Alex Gómez, me parece, que es la lucha esta de Lesnar contra Braun Stroman, que Lesnar le mete un derechazo en la cara de Brom. <ríe> y un poco más le reinicia la vida. Así que, bueno, ese es el tipo que va a estar ahí en, en Control Your Narrative peleando. Y bueno, ya vamos a ver qué, qué pasa. Va a ser muy bizarro seguramente esto. Y tengo las expectativas por el piso, así que de, de, creo que va, van a cumplir con, con todo lo horrible que, que parece que va a ser.
0: Yo me imagino que llega un luchador allí a, al show, aplica un Canadian Destroyer, sale Easy Tree todo molesto, le dice, hoy que si te dije que no, pero el luchador le dice, bueno, yo controlo mi narrativa, yo hago lo que me da la gana, ¿no? Easy Tree le dice, ah, me cagó. Bueno, siguiendo con esto, hablando de, de control de un y toda esta cosa, Killer Cross Estará luchando en Uyapan Japan Strong. Y además su primer combate será contra Minoru Suzuki. Así que bueno, rest in peace, ¿no? Pero. Eh, creo que le va a ir bien. O sea, el estilo de Killer Cross me parece que encaja bastante bien en, en Uyapan. Japan. Tiene como. eso de ser medio shooter. Eh, ha estado en shows que tienen este. este gimmick, digamos, ¿no? Este. esta temática. como Bloodsport, por ejemplo. Y ya en NC nos han vendido mucho de que no es muy luchador, ¿no? No le he hecho muy bien eso, pero aún así creo que podría encajar bien en New Japan Strong, que es un estilo que le vendría bastante bien. Así que, más allá de, de si me cae bien o no el luchador, pienso que le podría... Eh, y, y además contra Suzuki, como combate debut, creo que tiene todo ahí puesto para que pueda impresionar y que tenga más oportunidades dentro de New Japan Strong a futuro.
1: Sí, creo que le va a venir bastante bien estar en, en New Japan Strong. No sé si va a estar en este show que va a ser en, en el WrestleMania Weekend también, en Lon, Lone Star o algo así. Pero va, va a ser un show bastante interesante y bueno, si llega a estar ahí, va a ser mucho más interesante a ver cómo <risa> Killer Cross. Genial. <risa> eh... No sé que dice
0: que acá eh, Nicolás de que Suzuki le va a reescribir la
1: narrativa a Killer Cross. También, también, ¿no? O sea, va, va a terminar destrozado, Killer. Y bueno, a ver qué tal le va. Va a ser su primera aparición, ¿no? Después de The de, Lee. Así que tengo ganas de ver cómo controla su narrativa en New Japan. Y bueno, a ver cómo, qué tan diferente se ve Killer cross ¿no? A, a lo que terminó siendo ese carrion con todos los cosos y con todas las cosas raras. Ah, no. Sería muy, muy divertido que salga de, A luchar de nuevo y que tenga todas esas cosas Raras y que sea como Al final de la idea mía y que nosotros digamos Pero qué carajos, me indigné al pedo Así que eh, Tengo ganas de ver qué pasa con Killer Y bueno, contra Suzuki va a ser algo Bastante divertido De ver
0: Bueno, aquí anoté también de que OVW vuelve a televisión Pero no sé nada más Así que no sé si hablarlo o no. Yo estaba pensando buscar shows de LBW recientes, ¿no? Pero no he visto nada, así que no sé cómo estará su roster ni cómo se va a organizar y todo, pero. Que tengan televisión al final es una buena noticia. A ver si tenemos otro producto que pueda plantearse fuerte. Así como tenemos shows como MLW, por ejemplo. Eh, Ring of Honor, ¿no? Que, bueno, ahora con Tony Khan seguramente. que ya se confirmó que va a tener show semanal todavía. Seguramente será otra. O, otra empresa a la que tener que prestar atención, que poder ofrecer cosas interesantes. Así que veremos, ¿no? Dentro de lo que cabe, como en WA también, por ejemplo, no tiene, hay varias empresas ahora con shows semanales en televisión, tienen un espacio, lo cual está bien. Entonces, bueno, al final, si han conseguido esa oportunidad, veremos eh, qué
1: tanto la pueden aprovechar. Sí, y Control Your Narrative también tiene un acuerdo inminente uh -huh. en televisión, así que... Eh, y algo yo busqué ahí en, en Cage Match, puse obw a ver más o menos cómo, cómo venía la cosa Y vi que Mahabali Yera es campeón nacional, así que tenemos gente conocida Y eh, J.C. Coders también anda por ahí, que oh. estuvo en Impact, tiene ahí en su momento Y el dueño es Al Snow, así que bueno, tres nombres conocidos uh. Pero no mucho más, no, no, no encontré nadie más así de, de, de un nivel un poco grande, conocido al menos.
0: Hablemos un poco de lo que pasa en Roy SmackDown ahora en el Road to WrestleMania. Estamos como ya sabemos a dos semanas de tener el gran show, así que se van armando las cosas. Ya luego de confirmar lo de Kevin Owens contra Seth Rollins mejor dicho, Kevin Owens contra Steve Austin a WrestleMania, Seth Rollins quiso meterse robarle la idea a Owens, querer él tener un talk show con Steve Austin, así que hubo una lucha en Raw para que si Rollins ganaba, le quitaba ese puesto a Kevin Owens para estar en ese segmento con Stone Cold. Y bueno, poco más, Owens ganó, así que todo sigue igual y parece que Rollins seguiría en camino a no saber con quién va a luchar y que luego sea Cody Rhodes. <risa>
1: Sí, al menos eh, vi casi todos los segmentos de, de esto, porque fue como lo que guió todo el show entero. En, creo que empezó que vino Owens el show y terminó con la lucha esta, así que fue como el hilo conductor de todo este Raw. Y un detalle muy interesante es que Owens empieza a Raw ¿no? diciendo, hey, yo, así que fue uh -huh. genial. Y no hubo reacción y... de la gente, ¿no? Curiosamente. No, <risa> pasa que WWE tiene un público muy random actualmente y uh. se nota, ¿no? Eh, ya, ya lo había comentado una vez, pero el público no va con remeras, de, con camisetas de wrestling no va, es como que de hecho en el main event eh, cuando Owens cubre a Rollins, hay un, tip, un tipo, varios tipos en el público que los enfocan y hacen como no, perdió Rollins y, y, y cómo que te vas a lamentar que perdió Rollins o sea, está delirando con ideas estúpidas, estaba diciendo como ah sí voy a hacer eh, freaking freaking un gran show de, de, de talk, ¿no? Eh, talking freaky, Rollins, Rollins y, y sí voy a invitar a o sea el, el tipo dijo no, era una muy buena idea hacer eso de Rollins con Steve <risa> Austin, ¿por qué perdió? El tipo no sabía nada de, de lucha ahí, entró, dijo, ah, sí, eh, WWE, sí, seguramente Aparezca Hulk Hogan y Yokozuna y, y toda esta gente que piden los, los árabes. Y, o, o dijo: No, si sí, vienen viene las luchitas, seguramente venga Sting, venga Chris Jericho, venga Hartman Page. Tengo muchas ganas de ver a esta gente y que después sea como: ¿Y este quién es? ¿Ser Rollins? No, no lo conozco. Bueno, creo que gane Ser Rollins. Vamos, Ser Rollins. Eh, es, es muy raro el público que está yendo a los shows de Doyle Lee. Y me gustó al menos que hagan algo interesante para rellenar un RAW. Eh, estuvo bastante bien. No sé qué tanto más pueda seguir esto. Porque es como que bueno, ya terminó la historia de Rollins con Owens, se supone. Seguramente. Bueno, mañana, en RAW. Ya veremos a Owens mmm, más enfocado con lo de Austin. Y Rollins buscando algún rival. Desesperado, supongo. que supongo, espero que hagan algo así, ¿no? Como que Rollins buscando un regalo así como... como Cena cuando buscaba a Aladdin Taker, ¿no? Que era como todo el tiempo buscando y buscando y buscando hasta que llegue ese momento de, de Cody en WrestleMania. Así que creo que va a ser bastante interesante. Y algo que estuve pensando es que el Kevin Owens Show con Stone Cold va a ser la noche 1. Y eso no significa que no vaya a haber combate, ¿no? Es como que... Mm. ¿Qué tal si la noche 1 hacemos un Kevin Owens show y la noche 2 hacemos una lucha entre Kevin Owens y Stone Cold? Mm, sería bastante interesante, ¿no? Planear una lucha de una noche de la otra, así que supongo que van a hacer algo por ese estilo si es que planean hacer esa, esa lucha si no planean hacer la lucha en el ring, va a estar solo el talk showing, no más pero me gusta, me gusta todo esto, luce bastante interesante y está bien que cubran un RAW con gente que, que sabe hacer su trabajo.
0: Luego tuvimos, hablando de gente que sabe hacer su trabajo, o, o no, o que tiene otro trabajo y lo trae acá, Edge hizo otra promo, ahora más teatral. La semana pasada, cuando lo vi, dije, bueno, Edge, sí, no con la luz y demás. Pero luego de lo que dijo Fede la semana pasada, no sé si será porque lo dijo, o porque es así ahora que lo noté incluso más, pero es como que hasta utiliza un lenguaje distinto, no oye las luces, y hace todo esto tan extraño ahora que es Gil. Y, bueno, amenazando a AJ Styles para el WrestleMania y poco más. Y ya veremos cuando ella vuelva la semana pasada a ver si eh, pasamos a otra vez lo terrenal, ¿no? De que se peguen y, y eso sea el hype para WrestleMania.
1: Sí, es muy extraño todo esto. La promo de Edge es muy rara, es como que Habla de cosas, ¿no? Y es como... Que nos quiere marcar que no es el mismo de antes. ¿Y tiene por no? Sí, eh, pero... A ver, está bien, o sea, a ver. Aparece Edge y dice... Buah, sí, yo volví y tuve una lucha contra Orton. Y tuve una lucha contra Roman Reigns. Y tuve una lucha contra este. Y tuve una lucha contra aquel. Pero yo ya no soy el mismo. Y es como... Bueno, así, de la noche a la mañana. No, ya no sos el mismo, tipo... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó ahí en el medio? ¿Qué, qué pasó? Si un route queríamos y al otro route te volviste loco y atacaste a, 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 a Styles. Es como que. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué hubo? O sea, explícame, no sé, las razones. Es como, no, no sé, ustedes me dieron la espalda, cosa que sería mentira porque el público seguía sigue amando a Edge. Que, que, que nos diga algo, que nos demuestre por qué se hizo Gil ahora. O sea, me pongo feliz. Bueno, Edge tiene una personalidad, pero no tiene un porqué, no tiene un una motivo, una manera de, de ser. Ahora se promos raras, habla extraño y quiere juzgar a Styles o algo así, no sé qué termina diciendo. Pero es muy raro y como que todo el tiempo Edge dice, ya no soy el mismo que antes, ya no soy el mismo que antes. Y es como, bueno... No sé, demostrámelo en el, en el ring, demostrame un porqué. O sea, ¿qué te volviste loco? ¿Quién te hizo que te vuelvas loco? O sea, hmm. no sé, la ambición de tener un título, la, la, algo, algo, por favor, <ríe> algo le pido al personaje. Que le sumen, que le sigan poniendo cosas. Así que, o sea, estéticamente se ve diferente y en las promos y en la entrada, la música, las luces y todo, pero ¿por qué? ¿Por qué se ve diferente que antes? O sea. Es Edge. Al fin y al cabo es Edge. Así que bueno. Espero que sigan haciendo cosas interesantes. Y bueno, creo que mañana ya vuelve Styles. Así que espero que eh, pase algo interesante. Algo que había visto hoy, que ahora lo voy a buscar. Y es que creo que Bianca Belair está lesionada. Eh, uh. Había visto que la semana. Durante la semana pasada, me parece que habían puesto como un. habían hecho un brawl con Becky. Y después de eso dijeron, ¿no? Como que Bianca sufrió un golpe y lo típico, ¿no? Va a estar afuera un par de semanas. Eh, pero ahora, hoy volvieron a poner lo mismo, ¿no? De que Bianca sufrió un ataque de Becky Lynch en el último round y se fracturó no sé qué cosa. Y que va a estar fuera de acción un tiempo eh, no especificado. Así que raro, eh, tienen una lucha para WrestleMania, así que no sé si eso va a cambiar. Sí, ¿Pero esto lo tapan. anuncia WWE? Sí. Me imagino que será para sacarla de
0: televisión y no tener que esforzarse a seguir haciendo cosas que sean como redundantes hacia WrestleMania, ¿no? Creo que... Me imagino que será en k ¿no? Y si es así, me parece bien.
1: Sí, pero faltan dos semanas mm. para terminar los shows ante WrestleMania, así que es raro, porque una cosa es un tiempo y... Fuera de especificación, ¿no? Quizás sí es workio, pero... Bueno, ya veremos y a ver si... No sé qué van a hacer con, con el título si es que Bianca no puede defender. Sí, como dice Juan Pablo en el chat, lo más
0: chocante de lo de Edge es que... La última rivalidad que tuvo fue con su esposa contra Missy Maris, ¿no? Y de pronto ahora es el nuevo Edge y digo, ¿qué, qué opina Beth Phoenix de todo eso, no? Él anda así en la casa también, ¿no? Así empieza a hablarle a sus hijas de esa manera... Pero me gustaría que Beth Phoenix apareciera y dijera, bueno, sí, es cierto, no, no es el mismo, ¿no? Algo pasó con mi marido. Y bueno, está controlando su narrativa, claramente, como dice Carlos, ¿no? Luego, en Raw también tuvimos el reto al título de parejas que están celebrando Arke y Bro, salen los Street Profits para recordarles que les ganaron hace un par de semanas. Y me pareció muy curioso porque están diciendo, bueno, vamos a luchar con nuestro mini. Porque al parecer ellos mismos tienen que buquear sus combates, porque no es que la directiva asigne quién va a ser el retador siguiente al título, ¿no? Y Randy dice no. Al inicio dice no, no vamos a, no vamos a aceptar el reto. Y tiene que ser Riddle el que le dice, bueno, Randy, ¿sabes? Tenemos que luchar contra alguien de los alminios. O sea, ¿qu ¿quién va a ser? ¿Qué otra pareja hay en la división que pueda retar? Y Randy dice, bueno, tienes razón. Aceptamos el reto. Y luego lo que me pareció interesante también fue que aparecieron Alpha Academy a atacar. Así que todo parece indicar, al menos por ahora... De que Rosalmini sería una triple threat con Arquebro, Bro, Steve Profits y Alpha Academy Lo cual me parece bien porque al final es una división fuerte en la de parejas de Raw Al menos con estas tres parejas que están en una buena posición Así que es un combate que al menos luce interesante para Rosalmini
1: Sí, a mí también me gusta Si no fuera que están haciendo exactamente lo mismo con el título en pareja femenino es como que anunciaron una lucha, después se añadió otra pareja, después se añadió otra, y acá va a pasar lo mismo. Eh, no me enoja porque seguramente sea un muy buen combate, son seis grandes luchadores lo que va a haber ahí. Eh, va a haber seguramente spots divertidos, ¿no? Street Profits, eh, Otis, Gable, Riddle ahí haciendo cosas súper raras y volando y todo. Así que seguramente sea un buen combate de triple amenaza en parejas. No a la altura, obviamente, del que vimos hace unas semanas. Pero va a estar bastante bien, seguramente. Quiero... Quiero verlo. Ale, o sea, quiero como eh, saltear la intro, ¿no? Es como que, bueno, sal, salteemos todo esto, lleguemos a la lucha en WrestleMania, veámosla. Ah, que esté buena y listo, ya está. Eh, va a estar bien, seguramente. y eh, Al menos... Eh, no sé, no, no me gusta que sea exactamente igual que el de, el de los títulos femeninos en parejas, ¿no? Es como. que Usaron la misma técnica y podrían haber hecho que se una ahí Otis y Gayboy a la promo o algo, pero al menos lucen bien, lucen fuerte, porque matan a los cuatro cuando entran en medio de la lucha de Riddle contra. Montefort, qué sé yo. Eh, matan a los cuatro, se, se ven bien y todo, así que van a tener el espacio en WrestleMania seguramente y va a estar bastante bien y espero que no los desperdicien.
0: A ha pasado hora y cuarto de programa. Estamos ya por terminar y me acabo de dar cuenta de que tenía el tweet preparado y nunca lo puse eh, publicado, ¿no? <risa> y es cosas de, de la hora y el cansancio, pero felizmente el café me despertó y he estado activo durante el programa. Pero bueno, aquí estamos, a posteriori. Eh, bueno, hemos cubierto ya a Raw... Y hemos hablado ya de homos contra Commander Asís. Podemos pasar a SmackDown, que tuvimos un par de cosas interesantes también por allí. Y me gustó la promo de Roman Reigns al inicio, con Paul Heyman, que eh, todo lo venden muy bien cuando creen que Brock no va a estar allí y Heyman lee todo contento de que hubo un problema con el clima y el vuelo. Y luego interrumpe otra vez para decirle a, a Roman que sí está, daría está en camino, y se preocupan y se van. Y luego lo mejor es cuando sale Brock Lesnar con un montacargas, con el sombrero además, ¿no? Para darle el toque. Y básicamente intenta matar a The Bloodline, atravesando el carro en el que están. Luego lo voltea, claramente cuando es otra toma en la que no están metidos en el carro. Y voltea el carro, ¿no? Para dejarlos allí a los pobres. Um, y creo que todo esto es karma, Martín. ¿Recuerdas aquella vez en la que Roman Reigns intentó matar a Braun Strowman una estaba en una ambulancia o con la ambulancia o no sé, una cosa así. Eh, hubo un choque allí en el que cuando Roman era era babyface además, y casi comete homicidio en televisión o bueno, en pay-per-view, imprime un live event o lo que sea, y ahora eh, eso lo vino a buscarlo otra vez.
1: Sí, lo que nos hubiera salvado, ¿no? Con control-narrative Your esa vez de Roman. Hay que retroceder al 2017, no a hacer el meme de Edge, que ya no es el mismo, pero... Hay que hacer de hecho todavía retosionando el tiempo, y es como que Roman ajustarle un poquito más porque se vienen cosas muy malas para el Wrestling si eso le, le llega a cerrar de nuevo. Y. Estuvo bueno el segmento. Estuvo bastante entretenido. No entiendo por qué Roman tiene que huir de Lesnar. Es como que Roman es más fuerte que Lesnar, ¿no? Tiene compañeros y todo. Eh, puede, puede hacerlo mejor. Puede verse mejor. Además viene de matarlo en el Madison Square Garden y como que tenía una ventaja. Eh, mental al menos. Y huyen y viene eso del montacargas y está bueno, es un buen segmento, pero siento que luce demasiado. demasiado película, ¿no? Es como que está todo como. corte acá, corte acá, ahora mostramos acá, ahora mostramos acá. Porque increíblemente. <ríe> No hay ninguna toma de cuando Lesnar está manejando el Montacargas y atropella el coche, es como que solo se lo ve a Lesnar ahí, sonriendo. Y después cuando huye en la otra camioneta es demasiado raro también. Claro. Porque... Yo te iba a decir, no sé si fue por el YouTube que eh, cómo editó esto que no
0: tuvo sentido, porque es como que Lesnar está en el Montacargas y los demás huyen de un carro para irse al otro, y es como que Lesnar los está viendo o no y está feliz en el montacargas, ¿no? Y de pronto el otro carro está como a su espalda y él como que espera un rato y luego va por ellos, y, y ¿cómo es que salieron y Lesnar no los vio? ¿Y cómo no se bajó él antes? ¿Esperó que iban allá a irse? Es muy raro eso, solo lo único importante es que se queda con la puerta cuando se van, pero poco más.
1: Sí, eso es lo, lo más entretenido y que se queda como el premio y todo, y además entra después al ring y es como que está <ríe> Lesnar o sea, Lesnar entra un poco en acción y se pone rojo, se pone <risa> intenso. Y entra al ring y está como todo blanquito, y es como, ¿qué onda acá <risa> toda la gente? Y, pero es genial ahí, entrando con la puerta, hace como una promo, pero no le presté atención porque era, no sé, contra Roman, y decía, ah, no, sí, qué sé yo, Roman. Y nada más, así que, bastante entretenido al menos, un poco más divertido, y bueno le mete un poco más de, de garra y de ganas al ese mejor combate de la historia de WrestleMania de todos los tiempos y no sé qué más.
0: Luego tuvimos eh, un añadido al reto o al combate que sabíamos que va a haber entre Sami Zayn y Johnny Knoxville en WrestleMania, que Sami ha retado a, a Knoxville a que sea un combate sin reglas, dijo, que no sé si será un Noddy o algo un poco diferente, pero luego al final Knoxville acepta, así que irán por allí, que me parece que está bien para un poco, o sea, no vamos a esperar que Knoxville salga a hacer un combate de llaveo y contra llaveo y demás, así que meter objetos y eso, le añade algo, y veremos qué tal le va, a ver si hace un Bad Bunny y nos sorprende, aunque estará solo esta vez, en teoría, porque solamente uno contra uno, igual Sammy es un tremendo luchador, entonces algo puede salir de allí, y quién sabe si el resto del, del staff de. O mejor dicho, el elenco de casa aparece y hace algo. Pero bueno, le tengo fe a Sami. Así que veremos qué sale de todo esto.
1: Eh, sí, tengo ganas de ver. Eh, va a ser seguramente bastante, bastante entretenido. Estoy viendo que va a ser en la segunda noche de, de WrestleMania, que es ese gran combate. Así que vamos a ver cómo buquean esa cartelera. Además está el Edge contra Styles, así que seguramente ese que, como que quieran hacer que sea el otro gran combate de esa noche. Y me gusta que sea como esto de Anything Goes y sin calificación y todo, porque es como que las estrellas invitadas se pueden lucir más. Además, Johnny Knoxville es alguien acostumbrado al dolor y a los golpes y todo, así que no creo que esté tan mal para sumarse a un, a un al ring no subirse y bueno recibir golpes con objetos y demás así que lo veo bastante bien me, me gusta cómo están llevando todo además a Sami hace un muy buen trabajo en todos los sentidos así que está bastante interesante y bueno al menos es algo bueno y decente para Sami que tiene un gran espacio en en WWE en WrestleMania ya Renovó contrato y todo Algo que yo les iba a preguntar la semana pasada Y me olvidé, y cuando me di cuenta Ya había pasado tiempo, pero bueno, te lo pregunto a vos Es sobre Kevin Owens, ¿no? O sea, ya pasamos el tema Pero volvamos un poco uh -huh. O sea, sabemos que Kevin Owens Renovó con Doyle Lee hace poco Pero la pregunta es ¿Vale la pena renovar Con Doyle Lee si vas a tener un tal show y una lucha Posiblemente con Stone Cold Y no ir a IW por eso?
0: Hmm. Um, yo diría que sí, o sea, a ver, poniéndome la posición de Kevin Owens, no, ya lo dije en su momento de cuando hablamos de la renovación y hablé de por qué pienso que Owens renovó, que a diferencia de otra gente, Owens ya ha luchado en su momento contra Brian Danielson y la gente que estuvo en Ring of Honor, los John Box y Adam Cole y toda esta gente es la base del de roster de IW básicamente, entonces no es que él tenga la idea de que le faltan dream matches y quisiera ir allí a sacar combatazos y demás, y siento que él está cómodo en WWE, tiene una buena posición, siempre lo han buqueado relativamente bien, ah, se ha mantenido siempre como entre los tops, no con idas y venidas y puntos altos y bajos, pero no es que lo hayan buqueado mal, me parece, nunca. Entonces, pienso que tiene como una, una posición cómoda en WWE. Aparte, el, la seguridad que le puede de pronto dar, el, el tema de la familia que dice, bueno, tengo ya un puesto asegurado ¿por qué tengo que buscarme eh, otra vez empezar de cero, si se quiere. No sé si de cero, ¿no? Pero estar en un roster en el cual tiene que otra vez establecerse y demás. Aparte con tanta gente que está allí ahora. Así que yo pienso que fue una decisión que nos puede gustar más o menos pero está justificada y si él pensó que es lo mejor para él pues esos serían los argumentos me parece y además si encima le sumas el hecho de que va a tener un segmento y un posible combate con quien era su luchador favorito cuando era joven Stone Cold Steve Austin, creo que al final terminó decidiendo bien. Y bueno, también algo muy cierto que decía por aquí Ezequiel es que eh, hay más hype por el combate de Sami contra Johnny Knoxville que el Drew contra Corbin, por mucho. Han hecho cosas creativas, ¿no? Como lo de Sami yendo a la premiere de Jackass y luego lo de los mensajes de texto porque Knoxville eh, como que filtró o más bien publicó el número de teléfono de Sami y como que todo el mundo le estuvo llamando y viendo cosas, ¿no? Así que han hecho cosas fuera de lo común y me parece que ha sido... Interesante al menos de ver. Acá sí, hablan de lo de Wolvers contra Owens, ¿no? Con él, <ríe> pero, bueno.
1: Sí, eh, obviamente todos tenemos más hype. Para cualquier cosa, creo que un combate random que agarremos de cualquier indie tiene más hype que ese Drew contra Corbin. A ver, voy a buscar un, una lucha acá random que encuentren en mi... Bueno, eh, espera a, a Hit Row, ¿no? A ver cómo, cómo mm. vuelve a aparecer en GCW for the, for the Culture. Va a ser muy interesante. Eh, cualquier lucha del gringo locos de World on Lucha va a ser muy interesante a ver cómo, cómo se lleva. Acá hay un show de, ojo, de No Peace Underground, que yo, yo sé que, que has visto algo de todo esto, que es Parrow contra Talla Valkyrie, por el oh. título de de No Peace Underground sin ring oh. y todo así que prepárate para para Underground que va, esto va a ser una locura y así que eso ya, ya tiene mucho más hype que ese Drew contra Corey
0: y habías mencionado lo de la división de parejas femenina, tenemos a tres equipos que están perfilándose para retar Liz Morgan y Rhea Ripley Sasha Banks y Naomi luego ya aparecieron también Shayna Baszler y Natalia y las campeonas, Selina Vega bueno, Queen, Selina y Carmela que ahora está con todo lo de Corey y Graves y distrayéndose en los combates y demás, así que bueno cosas que ver por allí y para terminar que estamos ya con la hora hubo una promo de Pat McAfee en SmackDown que o sea, no sé si decir que fue una buena promo fue una promo diferente, o sea, se siente muy distinta al resto de luchadores que hacen promos en el show porque pienso que Vince no tiene a Pat en el mismo estándar que los demás. Y le dice, bueno, sí, a, habla y, 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 y no, no, te, no tiene que seguir los lineamientos que siguen luchadores que se han formado como luchadores y hacen promos y demás. Es una promo distinta. Es una promo claramente con poco control que le hayan puesto de que tienes que leer esto tal cual. Se pone a decir malas palabras, ¿no? Copia cat phrases de de Stone Cold y de The Rock y todo para que al final salga Austin Theory y tengan un enfrentamiento y, y poco más.
1: Lamentablemente no pude ver la promo, no, no llegué mm. con el tiempo, pero es muy divertido, Pat, es, es genial, así que ya en un tiempo la, la, la voy a ver y bueno, tengo ganas de ver esa lucha contra Austin Theory y creo que va a estar bastante buena. Acá veo que va a ser para la noche número 2, así que no me va a tocar cubrirla, pero sí tengo ganas de ver a ver qué pasa con, con ellos dos. Y bueno, la lucha femenina de parejas es, es interminable. Es como que creo que no van a hacer esa lucha eh, Battle Royale de mujeres, ¿no? Porque es como que no tienen el roster. Mm. Ya lo vimos en Royal Rumble, que no tienen el roster para hacer una, una lucha así que sea como, wow, mirá. Que traigan un apurazo.
0: Así como trajeron a Mickey James y digan, sí, campeona de Reina de Reinas y sí, campeona... No, ni siquiera dirían el título, ¿no? dirían campeona femenina de AAA, campeona femenina de Ring of Honor.
1: Sí, sería muy, muy divertido, ¿no? Eh, creo que firmaron a Roxy. He eh, visto esta, sí. esta semana. Sí, 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 sí. Así que, bueno, un eh, talento muy interesante para, para NXT en, en el futuro. Y, bueno, se ve que no van a hacer esa Battle Royale que siempre suelen hacer. Y obviamente decidieron. Dis, dijeron, bueno, ¿qué, ¿qué tenemos por ahí para meter a algunas mujeres? Y tenemos esta lucha que, bueno, o sea, es por el título femenino en pareja? ¿Qué, qué, ¿Qué título es ese? Ah, ese que luchan dos contra dos. ¿Y ya tenés algo armado? Sí. Ah, bueno, pero mirá, tenemos estas dos que todavía no tienen lucha en WrestleMania. ¿Las podemos meter? Dale, dale, ven y ven. No pasa nada que, que, que entran a la lucha. Y a las dos semanas dijeron, che, ¿sabes que Natalia no tiene lucha todavía en WrestleMania y Tyson Kidd se está quejando allá al fondo? ¿Cómo que no? Uy, la puta madre, nos olvidamos de Natalia ¿y qué más está libre? Jaina Bale, vení Jaina, vení vamos a tener una lucha para WrestleMania y armaron así y seguramente siguen metiendo gente si pueden armar un ring, dos, dos rings al mismo tiempo y hacer una lucha de ocho equipos la van a hacer pero es, es impresionante como buquearon esta, esta lucha allá me mataron, el poco hype creo que la lucha original era contra Naomi y Sasha y era como sí. que, bueno, no sé o sea, era como, bueno, Carmela y Queen Selena no le tengo mucha fe pero al menos algo decente podría haber salido pero ahora con tanta gente ya no sé qué, qué va a salir va a ser un spot ahí atrás del otro y no mucho más
0: Bueno, con eso vamos cerrando por hoy el programa, habiendo hablado de tantas cosas, ahora de camino a Roselmina tenemos una semana más con directo, que bueno, estaremos cubriendo todavía lo que va pla planteándose en el mundo del wrestling de cara a ese fin de semana y como decimos ya para el fin de semana de aquí a dos, tendremos la cobertura de todo lo que podamos, de lo que serán esos shows que son muchísimos y muchos muy interesantes, así que veremos cómo armamos todo eso recuerden que estamos mañana también de vuelta con Florida Vice, con Andrés, para la gente en el Patreon así que suscríbanse si no están por allí también para ver Monday Night con nosotros haciendo seguimiento de lo que pasa en Raw y Nitro en el 96, ya a fines, pasando ya el 97 un año muy interesante en el Wrestling así que bueno Martín, gracias por estar aquí ahora este horario atípico para el programa y hemos hablado de bastantes cosas entretenidas así que veremos cómo sigue todo de aquí a una semana
1: Sí, es, es muy divertido volver a, a estar en Arras de Lona en el directo, ¿no? Con, con tantas cosas que están pasando y todo lo que lo que se viene es, es increíble, además con Control Your Narrative ya se te hace la, la noche entera, ¿no? Tener que hablar de esas cosas súper extrañas. Pero sí, un, un directo bastante interesante con cosas que se vienen. Vamos a ver cómo nos va, seguimos organizando rumbo a WrestleMania con todo lo que viene por encima. Y bueno, con, seguiremos cubriendo las noticias el domingo que viene, a ver cómo, cómo nos termina ya casi de, de armar, el, más que nada en especial David Lee. A ver si aparece Cody mañana quizás, o se lo siguen guardando, a ver si ya tenemos algún indicio con Rollins, si tenemos algunas cosas ya más cerradas rumbo al, al fin de semana más candente de, del wrestling. Así que, bueno, se vienen una semana más de pura acción ahí al tanto de todo. Y después, bueno, ya estar ahí listo y, bueno, a, a rezar por seguir vivo para eh, después del 3 de abril y seguir respirando después de tanto wrestling, ¿no? Así que, bueno, un, un, una gran jornada y, bueno, se, se, atentos mañana que sale Florida Vice. Eh... Monday Night, no sabemos cuándo sale Hay que ver A ver qué pasa con Monday Night A ver cuándo sale Pero sí, súper entretenido Ahí ya llegando al fin del 96 Empezando el 97 Con el w todo por encima Y bueno, a ver cómo WWF empieza a contrarrestar todo esto Y no sé cuánto falta Para que Raúl empiece a hacer de dos horas Porque hasta yo siento como que bueno, ya, ya está, ya terminó Raúl. Nada, nada más, nada O sea, tampoco es Raúl, no, no, no tiene nada más. O sea. Así que bueno, tengo ganas de ver que cuando Raúl ya empieza a hacer de dos horas y empieza a, a contraprogramar y a hacer cosas un poco más fuertes contra Nueves y Dolio. Así que vamos a seguir atentos a toda la programación de de Arras de Lona y bueno, con todo lo que se viene para las próximas semanas, suscríbanse en YouTube en todas las redes únanse al Telegram que vamos a estar seguramente comentando algunas cosas importantes que vayan pasando durante las semanas y bueno, nos veremos la, la semana que viene si todo sale bien
0: Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto